0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели МАНИ-МАНИЯ, прямой эфир Сегодня понедельник, 7 декабря 12 часов 30 минут Московское время и сегодня очередной выпуск нашей программы, которая обеспечивает звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Олеся Синяк. А именно они будут принимать ваши звонки по номеру 8 800 700 ровно 16 45 или на skype radio.voz если вы захотите задать свой вопрос. Также к вашим услугам номера смс и WhatsApp 8 903 707 26 71. Пожалуйста, пишите сообщение по теме нашего сегодняшнего выпуска, который я спешу сообщить. В одном из наших прошлых эфиров мы начинали говорить про деньги, дали определение денег, вспомнили историю их эволюции, поговорили в каких формах они существуют сегодня, как появляются и затронули тему инфляции. Сегодня мы продолжим ее с вами разбирать вместе с моей замечательной соведущей, представителем департамента денежно-кредитной политики Банка России Алиной Евстигнеевой. Алина, здравствуйте, добро пожаловать в наш эфир еще раз.
1: Добрый день, Василий, добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Да, и напомню также, что все, кто пожелает, могут нам писать на почту радиособакорадиовоз.ру с пометкой мани money в теме сообщения и предлагать и темы для наших будущих выпусков, ну и, конечно, задавать свои вопросы. А сегодня тема «инфляция» и такой, наверное, Первый, может быть, важный для многих момент, который не все для себя понимают и осознают, фундаментальное понятие «ключевая ставка» или «ставка рефинансирования». Что это, как она формируется, на что влияет, и вот для тех, кто совсем не в курсе, о чем идет речь, давайте попробуем простым языком это описать.
1: Да, на самом деле действительно очень интересный вопрос, и в последнее время, последние годы, я бы даже сказала, СМИ гораздо чаще пишут про ключевую ставку, и люди часто задаются вопросом, а зачем же вообще нам знать, что такое ключевая ставка, не является ли это каким-то таким отдаленным показателем с финансового рынка? которые знать людям не нужно. Вот на самом деле это не так. Самое важное и вообще, что нужно знать любому человеку про ключевую ставку, это то, что это такая своеобразная точка отчета. Это главная ставка в экономике, которая влияет на уровень всех ставок, с которыми вы сталкиваетесь. Вот на бытовом уровне. Что же это означает? Как простому человеку использовать вот ключевую ставку и вот сакральное знание ее уровня? Ну, вот объясню на простом примере. Вот, если ставка стала ниже, вот это что значит? Это значит, что сейчас становится выгоднее брать кредиты. Например, за последний год у нас ключевая ставка сократилась довольно ощутимо на целых два процентных пункта, сейчас находится на историческом минимуме в 4,25%. Ну и, соответственно, банки тоже снизили свои ставки для своих клиентов, как для граждан, так и для компаний. И сейчас выдают ставки, э, кредиты под такие низкие проценты, каких э, раньше в нашей стране-то и не бывало на самом деле. Ну, хотя тут, опять же, надо оговориться, что меняют они э, свои ставки вслед за ключевой ставкой Центрального банка, но занимает это определенное время, там, скажем, от одного дня до горизонта нескольких месяцев. И обратная ситуация. Если ключевая ставка становится выше, то значит, что происходит? Кредиты брать уже не так выгодно. Например, логичнее открыть вклад, потому что можно, скажем, получить большие проценты. Устанавливает ключевую ставку Центральный банк, он же Банк России. И вот здесь мы как раз переходим к тому вопросу, который изначально Василий осветил. Какая же связь между ключевой ставкой и инфляцией? На самом деле она очень простая и понятная, и понятная на любом уровне. Например, когда ставки становятся выше, то что происходит? Становится меньше желающих брать кредиты. Зато становится выгоднее вот, экономить, сберегать. Например, если мы хотели купить шкаф, и мы можем отложить эту покупку, зная, что там, сейчас очень выгодные ставки по депозитам, то что мы сделаем? Мы, скорее всего, отнесем деньги, положим на депозит, чтобы потом через год их забрать и купить, может быть, более хороший, качественный шкаф, чем мы изначально планировали. А вот что происходит, собственно, на стороне бизнеса? Бизнес видит, что там, продавцы мебели, к ним пришло меньше покупателей, меньше клиентов. Им нужно как-то их привлекать, чтобы обеспечивать свою выручку. Соответственно, они начинают предлагать скидки, акции на свои шкафы. И мы видим, что цены снижаются, а цены снижаются, соответственно, и инфляция снижается. Вот здесь, в общем-то, такая простая связь. Через спрос все это влияет на инфляцию. Ну и чтобы не путаться в понятиях, то вот ставка рефинансирования с начала 2016 года приравнена к ключевой ставке. И здесь не ошибетесь, если будете говорить просто ключевая ставка.
0: Ну вот интересно, чем все-таки центральный банк руководствуется, когда снижает или повышает эту ставку. Вот такой интересный момент прослеживается. У нас были достаточно интенсивные повышения и снижения этой ключевой ставки во время кризисов. И если во время прошлого кризиса глобального 2014 года у нас была одна стратегия, которой придерживался наш регулятор, повышая ставку, то теперь стратегия обратно противоположная. Противоположное. Мы видим снижение, и, как вы уже сказали, исторические минимумы этой ставки. Вот на основании чего принимается решение: что сейчас нужно ставку повышать, а сейчас лучше понизить наоборот.
1: Самое главное, чем руководствуется Центральный банк при принятии решения по ключевой ставке, это обеспечение в России ценовой стабильности, то есть инфляции вблизи 4% в год. На самом деле цель всегда одна и та же. Но действительно, в зависимости от ситуации в экономике и того, какие факторы на нее влияют, какие внешние и внутренние предпосылки складываются, могут приниматься разные решения. Это действительно может быть и повышение ключевой ставки, и снижение ключевой ставки. Вот с той ситуацией, с которой экономика сталкивалась в 2014-2015 годах, мы видели очень высокую инфляцию, мы видели там серьезные риски э, того, что он, вот, цены постоянно будут расти, и, соответственно, пришлось принимать решение о повышении ключевой ставки, чтобы как-то инфляцию вернуть вот, в мирное русло, что называется. А сейчас э, вот, из-за ситуации с вирусом мы сталкиваемся с обратной ситуацией, поскольку вот, вы помните, что там, в начале года у нас были такие серьезные ограничения там, на передвижение многих граждан, связанные с тем, чтобы не допустить распространения коронавируса. Многие из вас, наверное, если раньше тратили какие-то там определенные средства, может быть, даже немаленькие, на транспорт, на там какие-нибудь услуги парикмахерских или вообще какие-нибудь услуги, скажем, в апреле вообще от этого отказались, потому что не могли выходить из дома, и, соответственно, вот ваш, из вашего потребления вот эта большая часть расходов, она пропала. Когда мы видим, что из потребления какая часть расходов пропадает, соответственно, это отражается на инфляции, и возникают риски того, что инфляция будет ниже 4%. Соответственно, ключевую ставку необходимо было снижать, чтобы поддерживать ее вот именно на уровне, инфляцию поддерживать на уровне 4%. Ну вот, соответственно, такой ответ.
0: Хорошо, для тех, кто вот сейчас нас слушает и думает, а если ставка низкая, например, чем это выгодно мне? Или наоборот, чем мне выгодно, если она высокая? То есть мы уже понимаем, когда ставка идет вниз, вслед за ней следуют ставки по вкладам и по кредитам. То есть мы можем взять кредит на более выгодных условиях, если ставка рефинансирования у нас низкая. Если она, наоборот, высокая, то повышаются ставки, на те же депозиты и на кредиты, и уже м, кредиты брать невыгодно, зато становится более выгодным размещать деньги на вкладах. да, То есть вот да, такая все зависимость.
1: Верно, все верно. Только я бы у-гу. все-таки ключевой ставкой, а не ставкой рефинансирования. Мы стараемся перейти именно к этому понятию. А, вот, а ну, есть ну, здесь, какая-то здесь разница
0: район. между этими Нет, никакой. Вот С
1: 2016 года ставка рефинансирования она абсолютно приравнена к ключевой, и мы используем понятие ключевой. Потому угу. что она такая содержательно понятная, что это такое ключевая ставка. Главная ставка в экономике. Все. На вот, это э,
0: иногда в материалах, посвященных э, финансам, э, встречается такое словосочетание Дорогие деньги или дешевые деньги? Да? Mm. Вот что значит, что деньги становятся дороже или, наоборот, дешевле? И это наверняка тоже как-то связано с этой самой ключевой ставкой.
1: Да, как правило, имеют в виду как раз стоимость заимствования. Вот Если, скажем, всем дорого сейчас получать кредиты, то мы говорим о том, что деньги дорогие. Это как раз происходит при ситуации высоких ставок, ну, соответственно, высокой ключевой ставки. И, соответственно, высоких ставок в коммерческих банках, потому что коммерческие банк, ну, как центральный банк это банк банков. Когда банку нужны деньги, он приходит в кредит не к другому банку, а к центральному банку. Вот. Поэтому, собственно, вся вот эта вот, э, трансмиссионная система так и распространяется. Там поднял ставки центральный банк, соответственно, поднимают ставки банки. И наоборот. Вот. И обратная ситуация, когда деньги дешевые, это значит, что кредиты брать легко. И там больше людей могут получить больше кредитов по более низким ставкам. Вот деньги становятся как бы дешевле. Вот Это происходит в ситуации низких ключевых ставок и, соответственно, низких ставок коммерческих банков.
0: И еще раз все-таки взаимосвязь ключевой ставки и инфляции. Можно ли сделать какую-то линейную зависимость? То есть чем ставка, например, выше, тем инфляция будет больше. Или такой зависимости все-таки ну, провести нельзя?
1: Да, все правильно, только вы немножко перепутали. Чем ставка выше, тем инфляция ниже, зависимость как бы понятная. И наоборот, чем ставка ниже, тем инфляция выше. Вот. ну Соответственно, Центральный банк обеспечивает именно такой уровень ключевой ставки, который гарантирует ценовую стабильность или инфляцию вблизи 4% в год.
0: Но, с другой стороны, если ключевая ставка идет вниз, соответственно, деньги становятся брать проще, да, ставки по кредитам да. снижаются, Может быть и издержки продавцов должны снизиться? Нет, вот нет такой логики. То есть почему они им в этой ситуации проще разгонять цены на продукты, а не наоборот?
1: А вот инфляция и издержек на самом деле это такой отдельный вопрос в экономической науке, довольно сложный, и, ну, в общем-то, довольно часто это обсуждается. Ну и, соответственно, Центральный банк тоже на это много внимания обращал, делал определенные внутренние исследования. И вот согласно им, ну там, то есть пытались, делались попытки замерить даже этот уровень инфляции и издержек, насколько такая логика оправдана. И вот для России, в общем-то, это не актуально. И вот в той ситуации, когда ставки идут вниз, то действительно цены и инфляция идет вверх. Это ну, там, научно доказанная взаимосвязь для нашей страны.
0: Uh-huh. Ну, таким образом, мы делаем вывод, что снижая ключевую ставку, наш регулятор э, стимулирует экономику таким образом, чтобы инфляция, наоборот, возрастала. Да, вот в текущих условиях. Да,
1: но, естественно, чтобы она возрастала не как-то там так, чтобы все сразу угу. заметили какой-то резкий, неоправданный рост цен, а нужно вот как-то вот настолько аккуратно и вот управлять этой ключевой ставкой, чтобы инфляция была вот вблизи, как можно ближе к 4%, не отклонялась сильно ни вверх, ни вниз. Это вот такое вот искусство Центрального банка.
0: А чем обусловлен именно такой показатель 4%? Почему не 7%, почему не 2%?
1: Да, вот тоже отличный вопрос. Ну, Здесь вот, наверное, еще стоит сказать такую интересную вещь про инфляцию, о которой, может быть, тоже многие не думали, что инфляция – это такой условный градусник для экономики. Вот точно так же, как с нашим здоровьем. Когда у нас с организмом все хорошо, мы ничем не болеем, то температура у нас примерно 36,6%. Также и с экономикой. Если спрос и предложение в ней идеально сбалансированы для развития страны, то инфляция находится вблизи 4%. Это такой уровень, который определен для нашей страны. Если инфляция поднимается сильно выше, то проблема очевидна. Цены растут, причем, как правило, быстрее, чем растут зарплаты у нас. И, соответственно, уровень жизни населения падает. Мы там на свою зарплату можем позволить себе купить все меньше там, продуктов, товаров, услуг. И очевидно, что высокая инфляция ⁇ это очень плохо, это как если бы вот, у человека была бы температура 40 градусов. Но ведь если у нас температура 34 градуса это ведь тоже нездоровая ситуация. Также и с инфляцией. Вот здесь проще всего объяснять, например. Давайте посмотрим, что происходит с экономикой, когда инфляция, скажем, низкая или даже отрицательная. Такую ситуацию экономисты называют дефляцией. То есть мы знаем, как потребители, что в экономике цены падают. Вот сегодня в нашем любимом магазине там, скидки 10% завтра 15%, послезавтра 20% и так далее. Что мы будем делать? Мы, естественно, будем ждать, пока цены не снизятся максимально, и только после этого приобретем какие-то нужные нам товары или продукты. Но со стороны бизнеса ситуация выглядит ну, печально на самом деле. Если к ним не не приходим мы, потребители, и ничего не покупаем, то, соответственно, у них падает выручка, Нет никаких средств на то, чтобы расширять свои производственные линии. Потом нет средств на то, чтобы инвестировать. Затем, чтобы покупать сырье и производить свою продукцию. И, наконец, у них становится нет денег даже на то, чтобы платить зарплату сотрудникам, то есть нам. В итоге экономика замирает, безработица растет, и получается, что ну, эта ситуация такой вот именно заморозки экономики, очень плохая, печальная и невыгодная никому. Может быть, это даже хуже, чем когда инфляция там, чуть-чуть больше, чем вот, когда совсем дефляция. И вот уровень, именно, нас часто спрашивают, почему на 4%, почему не 2%, почему не 5%, не 7%. Вот это тоже такой расчетный показатель, он там зависит от уровня развития рынков, развития конкуренции в стране. Если посмотреть на развитые страны, там, Великобританию, э, Австралию, то мы увидим, что у них целевой уровень инфляции он ниже. Он там может быть около 2%, 3-1,5%. Но для развивающихся стран, в которых формируются рынки, скажем, не такая совершенная конкуренция, мы видим, что уровень ключевой ставки подбирается, как правило, немножко выше, чем в развитых странах. Вот. Есть страны, в которых действительно уровень, целевой уровень инфляции там, 6-8%. Ну, это, наверное, такие максимальные уровни, 4% это вот где-то между этими уровнями. Но вот опять же скажу, что это самое главное, чего это зависит, если вот именно придираться к цифрам, почему 4%, а не там 3,5, то это именно внутреннее состояние экономики, то, насколько в ней развиты рынки, развита конкуренция, скажем, в более развитых странах Рынки настолько хорошо развиты, конкуренция настолько высокая, что ну, все это происходит автоматически, легко происходит подстройка какая-то решения регулятора, цен к решениям регулятора. В развивающихся рынках все немножко не так, и поэтому приходится немножко выше поддерживать целевой уровень инфляции, чем в развитых странах.
0: Ну, под развитыми и развивающимися странами мы в данном контексте имеем в виду именно показатели экономики. Да? То есть развитые страны – это страны, в которых экономика сильная, развивающиеся в тех, в которых экономика еще, наверное, не на таком уровне. Правильно я Скорее,
1: скорее мы смотрим на то, насколько развиты отдельные рынки, развита конкуренция на них, потому что с точки зрения регулирования цен именно это имеет значение. Вот, то есть естественно мы не смотрим на, на темпы роста ввп где они выше там страны развитые это совершенно не так например китай относится к развивающейся стране хотя там, темпы роста ввп у него такие которым может позавидовать любая развитая страна вот. Соответственно, вот здесь прежде всего важно состояние рынков. Если там, с рынками все хорошо, они развиты, там, мы абсолютно можем, скажем, гарантировать, что мы в своей стране можем произвести практически все, что угодно, и у нас еще вот, внутри отдельных рынков конкуренция между производителями, а затем и конкуренция между продавцами высокая, то тогда, вот, да, действительно, мы можем говорить о том, что ценовую стабильность поддерживать в таких условиях проще, чем если бы, скажем, конкуренция была низкая. Например, если у нас на рынке обнаруживается какой-то Монополист на каком-нибудь отдельно взятом, например, на рынке колбасы появился монополист. Вот он всю колбасу в стране производит он. Ну и как монополист он может диктовать цены. Он может сказать, знаете, а вот завтра колбаса моя будет стоить на 20% дороже. И все. И мы сразу видим, что инфляция поползла вверх вслед за решением одного этого конкретно взятого производителя. Вот. когда на рынке много конкури- конкурирующих предприятий, такой ситуации просто быть не может, потому что, ну, понятно, что если мы видим, что какой-то производитель резко поднял цены, а у него там 150 тысяч конкурентов, то они просто получат его долю рынка, которую он потеряет, вот в развивающихся странах уровень конкуренции на отдельных рынках он ну, там, не дотягивает до уровня развитых стран вот именно это приходится брать его внимание определяя уровень целевой инфляции
0: вот про конкуренцию и монополию хочется такой пример вспомнить из учебников истории Плановая экономика, советский период, отсутствие инфляции на определенных промежутках истории, и даже отрицательная инфляция, снижение цен в магазине. Как это сказывалось на экономике? То есть, насколько я понимаю, это вредит экономике, отрицательная инфляция. Что что спасало? Какое-то внутреннее регулирование, это плановая система, и ну, насколько это было губительно, может быть, для каких-то услуг или отдельных секторов?
1: На самом деле ничего не спасало, и ситуация с точки зрения конкурентоспособности продукции Советского Союза, особенно в потребительском секторе, была очень печальная. То есть можно было купить там только определенную обувь, определенный плащ, и если они не устраивали потребителя, ну, как бы они не устраивали потребителя, то приходилось там какими-то способами доставать другие вещи или там шить их самим, если речь об одежде, что было очень популярно в Советском Союзе. Ну, соответственно, потребитель не мог получить такого ну, большого объема товаров э, и услуг, который может гарантировать ему рыночная экономика. Соответственно, если потребитель, находясь в рыночный, бизнес находясь в рыночной, э, наоборот, плановой экономике, он получает э, госзаказ, что он должен выпустить столько-то пар такой-то обуви, то ему нет нужды как-то, и получая сразу за это финансирование, ему нет нужды как-то подстраиваться под потребителей, следить за тем, что они хотят, какой, должна быть обувь. Он просто выпускает ее такой, вот как ему заказали, стараясь там минимизировать свои издержки и все. И в общем-то так все это и работает. Соответственно, потребители не получают качественных товаров, экономика не получает конкурентоспособной продукции, потому что эти ботинки, там, которые произведены таким образом, они, скажем, скажем, какой-нибудь там потребитель за пределами Советского Союза вряд ли захочет их покупать. И точно так же граждане Советского Союза хотели очень купить какие-нибудь вещи из-за границы, потому что они были там, качественнее, скажем, есть про потребительский товар идет речь. Вот. Ну вот, соответственно, прежде всего здесь опасно тем, что это отсутствие стимулов именно к производству конкурентоспособной продукции. И когда, если мы там, посмотрим на инфляцию, вот искусно сдерживаемые цены, они как бы хорошо, но до поры до времени. Когда происходит, скажем, ну, там, рано или поздно рынок все равно возьмет свое. И мы увидели, что в девяностые годы там, инфляция была настолько высокая, что там даже по радио сейчас неприлично цифры эти озвучивать, какой она была? То есть все равно потом все это, в общем-то, пришло именно а к вот тому. В... Который...
0: Если как раз перейти к периоду девяностых годов, в чем была основная причина того, что невозможно было сдержать эту инфляцию? То есть не было каких-то инструментов регулирования или в чем была причина?
1: Да, в том числе и не было инструментов. Ведь на самом деле та политика вот, именно ценовой стабильности, которую сейчас проводит Центральный банк, это результат там, нескольких десятилетий работы по выстраиванию всего вот этого инструментария, который должен гарантировать, что в стране инфляция будет там, вблизи определенного уровня каждый год. И это не то, что мы там, как бы многие думают, что в 2015 году Центральный банк вот одномомент взял так вот, по щелчку пальца и перешел к политике таргетирования инфляции. На самом деле это не так. Это очень длинная подготовительная работа, о которой разговоры там начали вестись очень серьезные, еще в начале нулевых. И переход okay. к этому, соответственно, тоже. В 90-е годы этого инструментария не было, и на самом деле даже те страны, которые были пионерами в области таргетирования инфляции, они еще тоже вот не до такой степени отточили свои инструменты, это были Австралия, Новая Зеландия, кстати, страны, которые первые это сделали и успешно реализовали, вот. и после этого, собственно, все другие страны начали копировать этот опыт, применять у себя, и до сих пор считается, что таргетирование инфляции, пока у нас нет никаких лучших альтернатив этому в виде денежного, того, чего чем должна заниматься денежно-кредитная политика Центрального банка, потому что это действительно то, что лучшее на самом деле, лучшее дело, которое может Центральный банк сослужить обществу и экономике. Это гарантировать ценовую стабильность.
0: Вернемся к инфляции. Допустим, мы привязались к показателю 4%, как к некому ориентиру. На основании чего мы можем сделать вывод, что вот по итогам 2020 года инфляция составила, допустим, 4 или 5%. Да, ведь все товары дорожают по-разному. Изменяются цены потребительских товаров, да, это не потребительских товаров. Вот что входит в тот набор товаров и услуг, да, на основании чего мы можем... Сделать вывод, что инфляция составила вот такое-то количество процентов.
1: Да, действительно, вот как потребитель на своем бытовом уровне мы каждый день ходим в магазин или каждую неделю и обращаем внимание на то, что цены действительно меняются как-то неоднородно. Вот когда, скажем, кстати, Росстат рассчитывает инфляцию. Когда Росстат рапортует о том, что инфляция там составила, скажем, за... 19-й год 3%, мы можем усомниться в этом, как это так 3%, если я вот помню, что там молоко вот настолько-то подорожало, мясо вот настолько-то подорожало, масло настолько-то, и это там, скажем, не 3%, одно там подешевело, другое подорожало, третье там осталось на той же цене, что и было. Вот. Это всегда вызывает вопросы, как вообще такое может быть, как ростат это делает. Ну вот Росстат как бы вот у каждого из нас есть своя потребительская корзина. Я там потребляю один свой определенный набор товаров и услуг. Василий там потребляет другой набор товаров и услуг. Наши слушатели могут потреблять третий, и мы на самом деле пересекаться можем не так уж чтобы сильно. Что делать Рустат в этой ситуации? Ведь будет несправедливо, если Рустат возьмет и будет считать инфляцию вот только по моему набору товаров и услуг, или по набору товаров и услуг Василия. Рустат старается рассчитывать, не старается, а делает это, рассчитывает инфляцию по всему совокупному потреблению граждан нашей страны. Соответственно, он смотрит, на что вообще потратили деньги. Для этого он, там, у него есть разветвленная своя система, как он это делает, есть там определенные представители в каждом регионе практически в каждом крупном городе крупном точно в каждом еще и в некоторых городах поменьше он собирает цены и он смотрит на что люди вообще потратили деньги за год и исходя из этого формирует вот потребительскую корзину совокупную как если бы э, ну, все граждане нашей страны были бы каким то одним человеком у которого была там, огромная сумма денег а вот он распределял ее на что он тратит И, соответственно, получается, что, например, в нашей стране больше всего люди денег тратят на мясо, ЖКХ и легковые автомобили. Вот это такие категории потребления, которые занимают существенно больше 5% в целом в потреблении. И а, когда мы видим какие-то существенные колебания цен на вот одну из этих категорий, это, как правило, влияет на инфляцию гораздо больше, сильнее заметнее, чем если бы там, происходили какие-то серьезные колебания цен на какие-то малозначительные категории, например, там, на маникюр или на кальмары, которые там, далеко не все покупают и не так часто. Вот. Ну и, соответственно, у нас-то все равно встает вопрос, а вот мы как бы это знаем, но при этом почему вот все настолько по-разному дорожает или дешевеет, и вообще цены очень неоднородны. Ну вот, прежде всего, как я уже сказала, потому что корзина у каждого из нас своя собственная, у ростата корзина для всех граждан нашей страны сразу. Еще есть, например, важные региональные различия. Скажем, там, местная кухня очень серьезно влияет, как выяснилось, на инфляцию и на потребление граждан. Например, на юге больше едят там, салатных овощей, огурцов, помидоров, и у них это большую долю в корзине имеет, чем там, у других граждан страны. Например, на Урале больше едят картошки и свинины. Это тоже очень интересно посмотреть, на самом деле, как отражается на потребление определенной там, кулинарной традиции разных регионов. На северо западе больше сыра, масла и молока потребляют. Вот. Ну, соответственно, корзины соответственно тоже у всех меняются. И второй такой важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, что важно учитывать еще избирательность нашей памяти. Вот, например, на какие-то товары важные для нас мы всегда заметим, что они подражали. а какие-то даже если подорожали, мы не заметим, потому что редко их покупаем или вообще не покупаем. Например, я очень люблю творожные сырки, часто их покупаю и вот могу сказать, что за год они подражали или имеют вообще плохие новости такие чувствительные, я это запомнила. Например, овсянку я покупаю пару раз в год, и вот честно, вот не могу даже сказать, как она за год изменилась в цене. Вот, ну то есть вот здесь такая вот психология восприятия цен, она тоже играет очень большое значение, и отсюда часто возникает какое-то недоверие к официальной статистике. Ну, Вот если, опять же, все это посмотреть, посчитать, там, открыть всю базу Росстата, то можно самому пересчитать и убедиться в том, что действительно инфляция вот она 4%.
0: Ну, получается, если легковые автомобили, например, в силу каких-то причин, связанных с экономикой, вдруг повышаются в стоимости, то это влияет на показатели вот этой инфляции применительно к потреблению все, всех категорий населения, даже если человек даже близко не приобретает эти машины не собирается.
1: Нет, это немножко не так. Это действительно, если там, скажем, легковые автомобили подражали очень сильно как-то, это отразится на потреблении тех, кто эти легковые автомобили покупает. Вот я, например, не покупаю легковых автомобилей, у меня вообще у меня машины нет, поэтому я даже не замечу. То, что инфляция подрастет из-за этого, это на моем личном потреблении никак не скажется совершенно.
0: Да, именно это я имел в виду, что условно потребление ваше останется на том же уровне, но вот официальная инфляция это учтет, даже несмотря на то, что, например, на те продукты, которые покупаете в основном вы, цены ну, не выросли или выросли незначительно.
1: Да, официальная инфляция ⁇ это вот такой средний показатель, который учитывает все потребление. И, ну, как бы здесь нужно понимать, что, а, собственно, важно ли это, что там инфляция будет, скажем, не 3,8, а 4% для какого-то конкретного человека. Ну, вот если, например, это бюджетник, то ему там зарплату проиндексируют там, чуть больше, чем могли бы проиндексировать из-за этих автомобилей. Но в целом это настолько, опять же, мизерное отклонение, потому что, хотя и доля легковых автомобилей большая, но она не настолько большая, чтобы существенно отклонить инфляцию в ту или иную сторону.
0: Ну, получается так, что если человек хочет высчитать свою личную инфляцию, то ему нужно составить какой-то список наиболее потребляемых товаров и примерно за год оценить изменения их стоимости. И тогда он сможет высчитать, насколько его именно уровень потребления вырос именно в процентах. Да, Таким да, образом да
1: желательно только поступить. составить не каких-то часто потребляемых, а вообще абсолютно всех надо составить. Абсолютно все употребление. Причем нужно довольно хитро рассчитать, что если там я купил пальто и пользуюсь им десять лет, то нужно вот еще стоимость этого пальто каким-то образом тоже учесть, поделить на десять и за этот год внести эту часть суммы. Есть, кстати, калькулятор на сайте Росстата, которым рекомендую воспользоваться для этих целей. То есть чуть-чуть удобнее будет, чем совсем вручную все это рассчитывать.
0: Ну, Я думаю, мы обязательно в одном из следующих выпусков об этом поговорим. Следующий наш эфир будет посвящен как раз тому, как сберечь от инфляции собственные сбережения, чтобы они не обесценивались, куда и каким образом вкладывать средства для того, чтобы их сохранить. Поговорим об этом в следующем эфире 14 декабря. А сегодня все. Спасибо, что нас слушали. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ. Повтор программы МАНИ-МАНИЯ